0: Nam Mô Đức Phật Dược Sư Lưu ly Quang như Lai Kính thưa toàn thể quý Phật tử Hôm nay là ngày mùng tám Tết Mậu Tí Ngày mà phần lớn người Việt Nam xem như là lễ hội cầu an đầu năm Lễ hội cầu an này nó gắn liền với uh, truyền thống cúng sao giải hạn. Bớt gây lại. Phần lớn uh, con người quan niệm rằng là một đời người đó, được vận hành theo uh, sự vận hành của một ngôi sao và do vậy cúng sao đó trở thành như là một cái niềm tin giúp cho chúng ta vượt qua tai qua nạn khỏi không rơi vào các tập bệnh nhờ đó bình an vô sự niềm tin như thế đó một mặt nó giúp cho mình hạn chế được ở một mức độ tương đối nào đó các hoạt động có thể phương hại đến Hạnh phúc của bản thân Nhưng mà khác đó, niềm tin này Do vì không có cơ sở của nhân quả Làm cho chúng ta rơi vào trạng thái sợ hãi Thậm chí là khủng hoảng một cách nghiêm trọng Mỗi một năm như thế đó Thì nghĩ rằng mình bị những ngôi sao xấu chiếu Gần như là suốt năm đó chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội đầu tư vào kinh tế Vì nghĩ rằng là việc đầu tư sẽ chẳng những không mang lại kết quả Mà còn có thể bị trở ngại Rồi cũng do niềm tin vào sao chiếu mạng Một nỗi buồn nho nhỏ thôi Chúng ta nhân lớn, nhân rộng Làm cho chúng trở nên trương phình Chúng ta vừa đặt niềm tin vào sao Rồi đồng lúc đó đó Chúng ta biện hộ cho những sự không thành công của mình Ở trong cuộc đời Tất cả những niềm tin như vừa nêu đó Theo Phật giáo đều được xem là niềm tin sai lầm Như vậy tại sao phần lớn các chùa đều tổ chức lễ hội cầu an vào ngày này Và khi đến ghi tên cầu an Chúng ta cũng nói rằng mình cũng sao Cho bản thân, cho người thân và các chùa vẫn tiếp nhận truyền thống cúng sao được xem như là một dây từng gửi trên thân cây bồ đề của đạo Phật tất cả những điều không như ý bao gồm tật bệnh Già nô thất bại đổ dỡ thất nghiệp Nỗi buồn, niềm đau Đều có những nguyên nhân sâu xa của chúng Chúng ta chính là tác nhân của những gì Mà mình phải gánh tạo Và do đó phải chịu trách nhiệm trực tiếp Về những gì mà chúng ta đã làm Một cách vô tình hay là cố ý Việc cúng các ngôi sao do đó không thể nào Giải được tai ách của chúng ta Các chùa dịp phương tiện Trong lúc mình đến Mình ghi tên cầu an sau sao đó, Mà không tiếp nhận Có thể làm cho Người có nhu cầu cúng Bị thất vọng, bù chán Đến mất niềm tin với Phật Pháp Từ đó Họ có thể không cần đến Đạo Phật bằng dầu đạo Phật có thể cung muốn cho họ các cái chất liệu tâm linh để giải quyết các bế tắc của mình khi tiếp nhận các lễ phật để tổ chức cho một cái khóa lễ cầu an chúng ta hiểu ở đây yếu tố của sự cầu nguyện cho bản thân được giảm đi đến một mức độ tối đa thay vào đó là sự phát nguyện hướng tâm mình một cách rộng rãi Đến mọi người Nhờ tâm lượng nó lớn lên Mà phước báo được gia tăng Cho nên các áp nạn nếu có đó, Được tháo mở Các ngôi sao thực ra là Các hành tinh Hoặc là các định tinh Đang hiện hữu Trên bầu không gian vô tận Và bản chất của nó đó Tự phát qua Cho nên khi nhìn quan sát chúng Từ hành tinh của mình vào băng đêm Chúng ta có cảm giác rằng chúng như là Một ngôi sao đang lấp lánh Nhưng thực chất là Chúng đang vận hành Với một tốc độ theo một quỹ đạo Cũng na ná với cái hành tinh mà chúng ta đang tồn tại số lượng con người ở trên hành tinh mình đang sống sẽ không bao giờ tương thích với các hành tinh mà mình nhìn thấy trong bầu trời nói một cách khác là số lượng của con người bao giờ cũng nhiều hơn là các hành tinh hiện hữu một hành tinh như chúng ta đang sinh hoạt có đến Trên dưới 6 tỷ người Trong giai đoạn hiện tại Cộng với cái chiều dài quá khứ Từ lúc Sự quan hệ của hành tinh này tạo ra sức sống Cho đến bây giờ Chúng ta có đến hàng trăm 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 tỷ Con người Mà hành tinh thì không lớn Không nhiều như thế để đâu mà chiếu mệnh Và tạo ra Hạnh phúc hay là khổ đau của chúng ta Những gì được đưa vào Trong niềm tin của dân gian dần già rồi được nâng lên Thành như là phong tục tập quán Với một thói quen là Đến ngày này Người ta đến chùa để làm lễ Các chùa phương tiện Để giúp cho chúng ta có được cơ hội Hai gì cũng sao đó thì thế vào đó là một cái khóa lễ cầu an nguyện cho thế giới hòa bình mưa hòa gió thuận tất cả mọi người được bình an vô sự cái tâm lượng như thế nó sẽ được lớn rộng và người tham gia cúng sẽ tiếp nhận được các cái phước quả mặc dù tâm mình không hề có một cầu cho nên đến ngày mùng tám hay là ngày rằm tháng giêng chúng tôi vẫn tiếp tục khích lệ tất cả quý vị hãy đến chùa nơi mà các cái chất liệu của đời sống tâm linh hiện hữu phát triển để có dịp gieo trồng phước báo và công đức và đây chính là hai nền tảng bảo hộ cho đời sống bình an của chúng ta ở trong quyển kinh dược sư mà kể từ ngày mùng 1 Tết vừa qua chúng ta đã thọ trì rồi có lẽ là còn thọ trì cho hết tháng Giêng âm lịch chỉ về chúng ta những phương pháp để sử dụng chất liệu tâm linh nhằm tháo gỡ và hóa giải những bế tắc khổ đau Ai thực tập theo những phương pháp được đưa ra trong bản kinh này đó, Thì an tâm rằng cả năm nay mình sẽ khỏi phải có những mỏi sầu muộn, buồn tuổi Điều trước nhất là ai cũng muốn mình được bình an không bình tật ở trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có câu dạy rằng Sức khỏe là tài sản lớn nhất Câu nói này có thể không áp phê Với những ai đang còn ở trong tuổi thanh xuân Chưa thấy những trở ngại của bệnh tật gây ra đối với bản thân mình mà dù tỉnh thoảng có thể chứng kiến từ ông bà tổ tiên Những người già rơi vào trở thái bệnh đang nằm ở trên bệnh viện tất cả mọi dự kiến chương trình kế hoạch hầu như không đạt được ở trong cuộc đời tự rút ra được rằng là có một sự bất lực dầu cho có quyền giọng có phương pháp khó có thể thực hiện được những gì chúng ta mong đợi vì sức khỏe không cho phép Như vậy là bản thân của sự sống khỏe mạnh Chính là một gia tài Lời chúc phúc đầu năm ở các chùa Hoặc là khi quý Phật tử gặp nhau Luôn luôn là những câu nói Chúc cho mình được bình an Cái này là điều quan tâm hàng đầu Tiền rừng biển bạc mà tập bệnh liên miên đó Chắc chắn rằng không thể là hạnh phúc được Mỗi ngày phải uống thuốc bắc thuốc nam Giống như là ngậm đắng nước cay Già, đau như xương khớp Phải nhờ đến người đánh bóp Giống như là đánh bầm đập Mà càng đánh bóp mạnh nhiều chừng nào thì Mình mới cảm thấy áp phê chừng đó đó là nghiệp hành đó đi không được phải ngồi trên xe lăn hay là có người nhiều đất nâng đỡ thì rõ ràng là chúng ta không tự đứng dưỡng được không tự đi được cần đến sự hỗ trợ thì sự độc lập đó dường như nó bị mất hết do đó là bất cứ một chứng bệnh nào từ vật lý nhỏ hay là lớn cho đến những cái chứng bệnh nghiêm trọng không còn thầy thuốc để chữa trị và có gặp được thầy hay thuốc giỏi bệnh vẫn không qua thì chúng ta phải biết rằng đó nó làm cho đời sống của mình trở nên rất là tẻ nhạt và vô vị do đó khi chúng ta thực tập bài kinh dược sư Cố gắng nhớ đến những liệu pháp tâm linh được nêu ra trong bản kinh này Rất đơn giản mà có kết quả Kinh hành Lễ bái Nhìn từ góc độ thông thường, mình tưởng hai cái niệm đó Ám chỉ cho phương pháp và thực nghiệm tôn giáo Với niềm tin, với tín ngưỡng nhưng đó là một cái phương pháp không tôn giáo chút nào Rất là khoa học Bệnh tật do đâu mà có Do sống không điều độ Do làm việc quá mức Nghỉ ngơi không thích hợp Trạng thái tâm lý bị căng thẳng Không có phương tiện để tháo mở không có người để chia sẻ, dỗ về, ém tạo ra một sự ức chế, đè nén, dẫn đến tình trạng tạo ra các biến thái trong cuộc đời, hoặc là nó có những cái tình huống bệnh do môi trường hoàn cảnh, điều kiện sinh thái xung quanh không thích hợp, mà sự hiện hữu của chúng ta trong đó nhiều quá đó, nó làm cho mình khó có thể được bình an hay nó còn có nhiều lý do khác nữa về cái nhiều sư đức phật dạy là chúng ta thực tập uh, kinh hành như là một uh, liệu pháp để uh, chữa trị những cái chứng bệnh liên hệ đến đau nhức xương khớp hay là béo phì hay là căng thẳng Bằng kinh tim mạch Và nhiều chứng bệnh liên hệ trực tiếp Vậy là gián tiếp đến chúng Kinh hành thì khác với Động tác đi bình thường của chúng ta Đi bình thường Chúng ta đi bằng đôi chân Mà ý thức Không đồng hành Với sự giấn bước và hay ngắn của đôi chân còn đi kinh hành hay đi thiền hành đó ý thức hơi thở sự vận hành đó, đồng điệu và hợp với nhau là một khi chúng ta đi thiền hành có nghệ thuật đó thì mỗi một cái bước chân đặt tước phía trước đó, chúng ta thấy rất rõ là sự vận hành của nó là nhanh hay chậm đi trong trạng thái thư thái hay là vội vã và nó thể hiện ra được cái tâm trạng của chúng ta Ở trong động tác đi Người thực tập đi thiền hành Không nhất thiết là phải niệm Phật Mà chỉ cần là theo dõi Theo dõi, hơi thở, nụ cười Để cho tâm của mình nó không bị vắng đục Nhớ mận hay là bị chi phối, chinh phục bởi bất kỳ những ý niệm của buồn, khổ, đau, giận, tức. Cái động tác đi như thế được gọi là đi để thể nhập với sự buông xả. Thì lúc đó, đó toàn bộ cái cơ cấu sinh học của cơ thể sẽ được thay đổi. Quá trình trao đổi chất sẽ được diễn ra. Các tế bào được làm mới nero thần kinh được tươi những kháng thể được tăng lên những người già hay là đang bị đau nhất trong lúc đi kinh hành có thể hay khó chịu nhưng hãy chịu khó vượt qua sự khó chịu thì không bị khó chịu khống chế chinh phục mình lâu dài mỗi ngày chúng ta đi làm việc lạc vặt ở trong nhà đó. Nếu mà mình đông lo tính điểm từng bước chân đi, có thể lên đến nó vài cây số. Và ai ngồi hoài mà không có đi đó, dễ bị bệnh tật lắm. Cho nên đi bằng những bước chân của kinh hành hay là thiền hành đó, thì mỗi một cái giờ phút trôi qua đó chúng ta là một con người mới. Thì giá trị của sự đi như thế nó rất là ấn tượng, rất đẹp Và nó có ý nghĩa trong cuộc đời của mình Chúng ta có thể đi một mình hay là đi với người thân ở bên cạnh Và làm thế nào để cho sự độc hành hay là đồng hành đó. Điều phải được gắn liền với cái chất liệu của hơi thở và nụ cười Hay là niềm vui Bình an, hạnh phúc đến đếp Thử quan sát hình ảnh Đức Phật đi khắc thực mỗi buổi sáng Cách đây 26 thế kỷ chúng ta sẽ thấy rằng là Từng bước chân đi của Ngài nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi Khác với chúng ta và đặc biệt là những người phương Tây Đi như là chạy Xem những bộ phim của Hollywood tất cả chúng ta sẽ nhận thấy sắc rõ rằng là người phương Tây đó không còn được cái chất bình an để đi với hơi thở mình nụ cười sức ép của công việc làm cho họ phải chạy đua và cuối cùng đó, người nào cũng trở thành một cái máy khi ở những cái nước phương Đông đang còn hướng về cái sự phát triển kinh tế với những nỗ lực Thời gian nó đôi lúc nó không quan trọng Trong khi ở phương Tây nó không quan trọng thời gian Và do vậy 12 con giáp thì sống ở trong xã hội này rồi đó Tất cả đều còn một con giáp duy nhất đó. Vì nhớ là con gì không? Con trâu Phải cài Làm lụng rất là vất vả Căng thẳng Cái thời gian nghỉ giữa trưa Thời gian từ nhà đến nơi làm việc Và từ nơi làm việc trở về nhà không nhiều Cái sức ép như thế đó Nó tự tạo ra một con người nhanh Nhanh đến độ đó Trở thành như là một phần của cái máy Sống với sức ép của công việc Chứ phải sống cho chính mình còn khi mình đi kinh hành thì chúng ta sống với chúng ta Mỗi một ngày nếu thực tập đi từ nửa tiếng cho đến mỗi tiếng Sáng một lần, chiều tối một lần Hay thở nụ cười thì tất cả mọi căng thẳng sẽ tan biến Thì chúng ta sẽ thấy rằng là các bước chân đi như thế là một sự màu nhiệm. Nó làm mới lại đời sống của mình khi làm việc căng thẳng đó với việc cứ thử, thử, thử tập đi đi thật là vững chãi từng bước chân bám thật là chất vào mặt đất không có tình trạng bị té bị trượt bị ngã cũng không có tình trạng mà bị tai nạn giao thông vì ánh mắt hơi thở ý thức và thân thể vận hành đó, nó cùng đồng tồn do đó sự đi như thế là một sự đi vững chãi. Nhìn vào trạng thái đi thôi, Chúng ta biết là người này cực hay là sướng Bình an hay là bị lộn động Còn ngồi Thông qua tư thế đó chúng ta khó biết được lắm Là bởi vì Cái sự vận hành nó được diễn ra mức độ ít hơn Phải tinh tế lắm Thông qua ngôn ngữ của ánh mắt và sắc mặt đó, chúng ta mới có thể đóng biết được phần nào còn đi đó nó thể hiện nguyên hình khi đi bằng chất liệu tiền hành như vậy đó, thì bệnh uh, tật nó sẽ tan biến thứ hai đó kinh dạy chúng ta là hãy lễ bái phương pháp lễ bái rất đơn giản mà lại có hiệu quả nghi thức sám hối ở các ngôi chùa bắc tông thì gồm có 89 lễ Ứng với 89 Danh hiệu của Đức Phật Bài sám nguyện Đi kéo theo sau trong nghi thức hồng cho sám hối đó Thì mà mười mấy lại nữa Thì tổng cộng lại Là 108 Người lớn tuổi Và có bệnh tật Lại như thế có thể chưa quen Cho nên Quý vị có thể rút ngắn lại Lại 49 lại đó đúng 49 lần ngược lại rồi chúng ta đọc bài sáu nguyện hồi hướng thì trung bình lại như thế chỉ tốn khoảng ba chục phút thôi. Chúng tôi dám cam đoan rằng là nếu mỗi người lại 49 lại mỗi một cài thì chúng ta sẽ là một chiến sĩ để vượt qua nhiều bệnh tật, khỏi phải tốn tiền đi khám bác sĩ phải phải lo lắng, bởi vì động tác lại như vậy đó nó vận hành tất cả các thần kinh cơ bắp, thần kinh toàn thân, đứng lên ngồi xuống, hít thở thật sâu, nhưng phải có phương pháp. Khi mình đặt lòng bàn tay xuống mặt đất và mình phải quán tưởng rằng là mình đang dùng bàn tay của mình nâng bàn chân của Đức Phật lên. Và lỗ mũi của chúng ta đang hôn bằng chân đó Với tất cả lòng chí kính Cái giá trị tôn giáo và tâm linh Trong sự lại như vậy mới đạt được Còn mình lại như là một cái máy Như một thói quen thì kết quả không cao Lại để mình tính điểm Ngày hôm nay mình lại được ngàn Bảy trăm, ba trăm Cái lại đó đó là nó chạy đua theo thời gian cho nên khi mình lễ phật đó nó không nhất thiết là cần phải nhiều mà cần cái tinh tức là lại làm sao để mỗi một động tác lễ lại đó, nó mang cho mình một sự làm mới về sinh học cơ thể làm mới về nhận thức thì khi mà chúng ta lại đúng phương pháp đó chúng ta sẽ khi áp mà tay xuống chúng ta lặt nửa là bàn tay lên để mình liên tưởng rằng mình đang nâng mình chưa có đức phật Bây giờ chúng ta quen là chúng ta úp cái bàn tay xuống đất đó Thì khi đứng dậy đó thì mặt mình phải nhìn thẳng vào tượng của Đức Phật ở phía trước để nhìn thấy Ngài Mà không mình đang lại tường, lại vách lại đá, lại gỗ Thấy Ngài không phải bằng niềm tin mà thấy Ngài bằng tội giác, bằng nhận thức khi tâm mình được lắng trong Không để cho bất kỳ một cái gì đó tác động chi phối đó Thì sự quan sát và nhìn thấy Ngài đó Tạo ra một chất lượng bình an thật sự Đi lại ngồi xuống thì hết thở thật sâu Giữ khoảng từ 3 cho đến 6 giây Trong cái mức mà mình có thể chịu đựng được Không cần phải đè nén nó. Đứng dậy thì thở ra thật là sâu và nhẹ nhàng Lại như thế đó, nó mới có lợi cho sức khỏe Còn đứng lên Lại xuống Lại xuống đứng lên giống như là Mấy học sinh tiểu học Đứng thọc xì si dậu Kết quả không có còn. còn lúc đó làm cho tim của mình thở hổn hển. Còn những người bị cao huyết áp Hay là bị yếu tim đó thì khi lại chúng ta cũng để ý là không nên chuối đầu quá nhiều thì nó có thể làm cho mình bị mệt hơn cho nên khi lại là hai cái gót chân đó chúng ta phải để nằm sát xuống mặt đất cái mông nằm áp lên cái gót chân duỗi như vậy thì các cái thần kinh cơ bắp nó sẽ được kích thích và khi đứng dậy thì chúng ta dùng đôi bàn chân làm cái thế tay nâng lên để đứng một cách rất là điều làm đúng như thế thì mới có, có, có kết quả như vậy là hai động tác kinh hành và lễ phật đó là hai dưỡng chất của sức khỏe ngoài ra đó thì đức Phật còn dạy phải làm thế nào để buông bình được cảm xúc đừng để cho cái phản ứng cảm xúc nó diễn ra tới trước hoàn cảnh thuận và nghịch theo hai hướng là chấp thủ vào nó hay là lỗi trừ nó làm chủ được cảm xúc thì hơi khó bởi vì nó đòi hỏi đến sự huấn luyện và thực tập chúng ta thường chạy theo cảm xúc người buồn Cảnh có vui đâu bao giờ Khi để cho cảm xúc buồn Khống chế, ngựa trị đó. Chúng ta có cảm giác rằng là Toàn bộ cảnh vật xung quanh Ảm đạm buồn Và mắc hứng Những người sống trong cái Tâm trạng như thế đó, Sầu não Cho nên tâm không được bình an Còn tâm khi đang được hăng hoang đó, Thì ở hoàn cảnh nào cũng thấy mình phấn chấn thoải mái ứng khởi nói một cái khác là cái tác động giữa môi trường và cuộc sống của chúng ta nó luôn luôn diễn ra hai chiều nhưng người có thực tập đó, thì làm chủ được chút ở môi trường thuận hay nghịch tâm mình vẫn được bình an khi mới thực tập thì chúng ta phải tìm lấy các cái môi trường thuận lợi để cho tâm mình được dễ dàng diễn ra theo cái hướng tích cực Khi tự tập có kết quả rồi đó Chúng ta phải trải mình ở trong cái môi trường nghịch Để xem coi mình có bình an được hay không Vào chùa gặp Phật muốn tu Nó là chuyện đương nhiên dễ dàng Môi trường này là môi trường tâm linh thôi. Gặp người tốt Cộng hưởng tâm linh với Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng và Những bạn đồng tu cái tâm trần của mình dù nó có bận nhơ nhiều đi nữa mình cũng muốn à, rủ bỏ nó hết Nhưng khi mà mình à, sống gần với à, Những đối tượng tiêu cực đó, thì Tâm mình không còn bình an nữa Dạ dàng nói là đi với ma mặc áo giấy Theo tính chất áo giấy của mà nó, nó ảnh hưởng đến mình hồi nào mình không hay Giống như tình trạng đó, đi vào à, Sương sớm dầu từng giọt xương nó không có rõ như từng giọt nước nhưng mà hiện hữu ở trong xương trong vòng nửa tiếng trở lên lát nữa còn thân chúng ta nó thấm lạnh nó lạnh thấu vào bên trong hoặc là khi mình có mặt ở trong một ngôi chợ chẳng hạn như chợ cá chợ thịt Thì khi mình đi xa khỏi nó thì cái mùi tanh hôi của cá thịt nó vẫn còn ướt vào ở trong làn da thớ thịt tóc áo quần nó cái khác là mình ở môi trường nào mình bị tẩm ướt và dính cái chất liệu của môi trường đó đấy là vì là tâm chúng ta chạy theo hoàn cảnh còn bây giờ mình làm chủ được cảm xúc đó, thì ở chỗ nào mình cũng được bình an phải thực tập như vậy là bình an của um, sức khỏe đó biết cách không cần phải tốn tiền đến uh, các trung tâm tập thể dục thẩm mỹ đối với người nữ hay là trung tâm thể dục uh, dụng cụ đối với người nam Và chỉ cần là mỗi ngày ít nhất phải có nửa tiếng đi kinh hành tất cả mọi người chúng ta có thể đi mỗi buổi sáng đó, nhiều người đi vào công viên nhưng mà khi đi đó mà vừa đi vừa nói thì nó không có sức khỏe đâu nó ảnh hưởng tiêu cực đến tim mạch hành kinh thì cả một gia đình nếu cùng đi đó thì chúng ta nên giữ yên lặng ở trong thiền định thì lúc đó đó cái giá trị sức khỏe nó mới được thể hiện ở mức độ cao nhất tương tự cũng như thế khi mà đi leo núi đó Vừa đi vừa nói thì tổn hao khí và sức rất nhanh Nhất là núi càng cao đó Kiệt quệ càng sốt. Khi đi xa đi theo núi Chúng ta nên đi theo tư thế kinh hạch ta Từng bước chân đi đừng quá dài Vừa phải, nhẹ nhàng, thoải mái thôi Thì chúng ta có được cái giá trị sức khỏe Trong lúc làm lễ cầu an đầu năm đó thì phần lớn chúng ta mong được tình yêu hạnh phúc Ở trong hôn nhân thì vợ và chồng đầm thắm bền bỉ hiểu chia sẻ nâng đỡ nhiều giác lẫn nhau năm nay chỉ có một sự trùng hợp đặc biệt mùng 8 tết cũng lại là cái ngày Valentine lễ tình yêu Cầu cho được bình an trong tình yêu và hôn nhân đó. Đã từ lâu nó trở thành như là cái nỗi ám ảnh của rất nhiều người cách đây ba hôm có hai Phật tử nữ Một người chạc 50, một người chạc 30 Cùng đến thăm viếng chúng tôi Cô Phật tử tuổi 30 đó mới hỏi thầy ơi con mới quen một anh bạn nhờ thầy coi ngài coi tuổi coi hai đứa có hợp với nhau không nếu thầy nói hợp rồi con tiến tới phía trước nếu thầy nói không á con dừng lại chứ tôi nói làm sao ai biết được hợp hay không á là chỉ có mình mới cảm nhận được còn tin vào là tuổi quá mức á nó trở thành một cái nỗi ám ảnh Cô Phật tử mới hỏi tiếp như vậy làm thế nào để mình biết là mình hợp với người đó Chưa kịp trả lời thì người Phật tử 50 tuổi mới nói em ơi Chị đây nè trải qua rồi hai 20 năm Cái ngày mà mới thương nhau đó Bữa nào muốn đi chùa ảnh sung phong Bữa nào không đi ảnh nhắc nhở Bây giờ đi ánh nhằn, giờ anh cào vào Khó chịu, căng thẳng, nó nặng, nó nhẹ Chứ tôi mới điểm cho một câu Tại vì lúc mới thương, á, Nga Lan để lấy lòng Còn giờ thương rồi, không còn lấy lòng nữa Cho nên những việc mà đi chùa như ngày xưa trở thành sự khó chịu thì đó cho thấy rằng là cái niềm tin của hai người nó khác nhau cho nên hạnh phúc không có triết lý về tình yêu của Đức Phật dạy trong kinh đó, là để có được hạnh phúc lứa đôi chúng ta phải hội đủ được bốn điều kiện nếu mà là một bài toán cộng trừ mà mình chưa được hai điều kiện thôi thà rằng cô đơn chứ đừng tới phía trước thì tới phía trước là hành hạ cảm xúc đi đòn làm cho nhau ngày càng khổ đau nhiều hơn thôi. Điều tôi thứ nhất đó, là đồng tính, nghĩa rộng và lớn sâu đó, có là cùng niềm tin tôn giáo. Một người tin vào Chúa là đấng sáng thế, còn và một kẻ tin vào Phật, chủ trương về nhân quả, thì việc lý giải các vấn đề diễn ra với ta và những giải pháp để tháo gỡ chúng đó nó bị so đen khẹp kẽn, nó đang câu chắc chắn rằng mình sẽ có cải vã, không có kết quả được. Đồng tính nó còn được hiểu theo một nghĩa thứ hai, đó là đồng pháp môn hành trì đối với một người thực tập chung, có được tâm lương của nhà phật. Chồng tu thiền, vợ tu tịnh độ, thời lúc nó cũng bị so le. Nghĩa thứ ba của đồng tính Là hai người Có một cái niềm tin chân chánh Vợ mà nếu mà tin vào sau hạn Chồng tin vào nhân quả Thế nào cũng gây gỗ Kẻ giả cũng khó bền Giờ đó là phải lấy yếu tố này làm đồng Thì mình biết rằng mình với người kia có hợp nhau hay không Yếu tố thứ hai là đồng hạnh bao gồm đời sống đạo đức, tư cách phẩm hạnh. Thật tư ở trong trái tim nó tỏa ra bên ngoài chứ không phải là sự ngoại giao. Trong tình trạng tình vợ chồng của cô Phật tử 50 tuổi đó là đến với nhau bằng sự ngoại giao ga lăng đó, chứ phải đến với nhau bằng trái tim. Sự ga lăng đó, đó nó có thể là bị một cái ám ảnh về nhan sắc hay về một cái gì đó nhưng ta chưa thật sự thương người đó một cách trọn vẹn. Cho nên lúc đầu đó Giả vờ chiều chuộng theo Nhưng mà vẫn mang lại cho mình hạnh phúc Còn về sau đó Thì sự giả dờ đó nó không còn đủ sức áp phê Để nó Nếu kéo về giữ chắc lượng hạnh phúc này Thì hạnh phúc đó bị đổ vỡ. Cho nên, nên là hai bên nó phải có Một cái đề sống tư cách đạo đức tương thích Phải là 80% Người ăn chơi, kẻ đức hạnh Thế nào cũng gãy gánh nửa chừng Hoặc là được nửa chừng xuân Thì đừng ai lấy đi Do đó đây là yếu tố rất là sát quyết Nhiều người phụ nữ thương người tình của mình Mà dòng biết rằng là người đó có cái tập đánh bài Hay là uống rượu hoặc là chơi những cái trò chơi mà nó thuộc về đen đỏ ấy. nếu như không có những cái tính như mèo mỡ ấy, hay là những cái tính xấu khác ấy, vẫn an ủi rằng thôi anh vẫn còn tốt Chứ bây giờ mà tìm một cái người nam tốt cũng khó cái an ủi đó, đó nó tạo ra một sự thập diễn về lâu về dài nó có thể băng hoại cái giá trị hạnh phúc vì cái tư cách đạo đức của hai bên nó không ngang nhau ấy. Mà trong cái đó cái người nữ luôn luôn đó, có cảm giác Rằng là người chồng hay người tình của mình đó, phải hơn mình cái đầu Cái đầu đó là cái đầu kiến thức Cái đầu tư cách Cái đầu ga lăng Cái đầu kinh tế Hay bao gồm hết tất cả những thứ này Chứ còn ngang nghe với nhau đó, thì khó bền Cái tâm lý của người nữ là cần có một chỗ dựa Do đó là phải lấy yếu tố đồng đức hạnh Để chúng ta làm thuốc tài Thứ ba đó là hai người phải đồng trí TR y ngắn Đó là kiến thức hiểu biết Phải ngang bằng với nhau Sự hiểu biết ở đây nó không nhất thiết nó liên hệ đến văn bằng kiến thức học vị Mà nó liên hệ đến cái nhận thức Một người có hiểu biết theo phật dạy đó có nghĩa là người hiểu được nhân quả cho nên dễ dàng cảm thông đối với các ứng xử của thai nhân đối với mình tốt hay là xấu mình hiểu ở trong hoàn cảnh đó Lệ to tiếng lớn gậu gò khó chịu được bởi vì có một cái nguyên nhân tiềm ẩn bên trong thay vì buồn giận người đó, đó mình thông cảm vì nếu lâm vào hoàn cảnh như thế chưa chấp mình hơn Thậm chí có thể còn tệ hại hay là thua Cho nên chúng ta không để lòng để già Và bỏ qua tha thứ dễ dàng Cái hiểu biết nó liên hệ đến kiến thức về nhân quả Kiến thức về vô ngã, kiến thức về vô thường Và chỉ cần thực tập, nghe giảng Chúng ta có thể đạt được cái trình độ hiểu biết như vậy vì khi mình có được cái kiến thức về vô thường đó, đối diện trước mọi biến thái sanh ly tử biệt và nua chết chóc bệnh tật hay là những biến cố về kinh tế xã hội nhân tình thế thái đó chúng ta không bị đau không bị nhói như là trong tình trạng của người không hiểu về những thứ này và nhờ đó đó là cái kiến thức về giải pháp đó, nó được lớn mạnh Chúng ta hướng về cái phương pháp để giải quyết vấn đề hơn là Cào nhào, canh nhằn Cái gút mắt đang được diễn ra, hay là đã diễn ra vẫn còn hoặc là vẫn tiếp tục khống chế chúng ta Cho nên hiểu biết về nhân quả Nghiệp báo, vô thường, vô ngã, giúp cho mình tìm ra một giải pháp Hơn là than trời và trách đất Do vậy, đó, những người mà có được hiểu biết như tên thần vừa điêu đó thì trong đời sống vợ chồng một trong hai người có thể là giáo sư tiến sĩ người còn lại bình dân học vụ không sao hết nó không bị hợp hệ nó vẫn có thể có sự tương thức như thường có hiểu biết thì người ta mới tương dự lẫn nhau cái mối quan hệ giữa hai người trở lên đó, luôn luôn là mối quan hệ một bên là khống chế bên còn lại là bị khống chế có một cái nắp và một cái nồi Nếu hai cái cùng cái nồi Hai cái cùng cái nắp Không hợp, không hợp Cái tương thích như thế đó, Nếu không đạt được Thì nó phải dẫn đến tình trạng là Tương nhượng Tức là nhường nhịn lắm nha Mình biết rằng là người kia có những giới hạn Ta cũng như vậy cho nên thông cảm Với những giới hạn đó Để cho hai giới hạn này nó Không trở thành hai vỏ sầu riêng Vai và chạm vào nhau Thì các sở đổi chúng ta Nó được thu ngắn lại Và mình vượt qua được những cái trở ngại Một cách dễ dàng Thế nên đề, đề sống hiểu biết Nó làm cho mình được hạnh phúc bình an tốt lắm cái cuối cùng là đồng thí Là bố thí cũng vừa Sự rộng lượng Sang sẻ những gì mình có Cho những người bất hạnh ở vợ, vợ chồng hay là cặp tình nhân nó phải ngang ngửa với giá Còn nếu người vợ thì rộng lượng đi tới đâu là phát tâm giúp đỡ Mà ông chồng ông thấy gì ông méo mặt Ông đau tim bên trong Thì về nhà thế nào cũng nổi lửa Muốn làm là không được Nhiều cặp vợ chồng lâm vào hoàn cảnh như thế lắm Có những cái mối quan hệ vợ chồng chỉ có một người tạo kinh tế mà người kia là người giữ của hay là trở thành cái người quản trị ngân hàng của gia đình. Thì người quản trị đó phải có một cái nhận thức khéo về cái mức chi tiêu mà theo Đức Phật dạy nên chia làm bốn phần. 25% dành cho cái nhu cầu sinh hoạt từ nhật cơm ăn áo mặc nhà cửa thuốc thang 25% đó là để dành ngân hàng 25% là hiếu kính với cha mẹ và 25% còn lại đó làm từ thiện như vậy là tối thiểu một phần tư đó gieo phước tạo đức cúng dường bố thí thì nó tạo ra một cái âm đức làm cho những phước báo mình có đó, nó được tồn tại một cách lâu dài Còn có phước bao nhiêu, xài bao nhiêu đó Rơi vào tình trạng là tỏa thực sơn bắc Ngồi không mà ăn mà hưởng đó. Phước có nhiều như núi cao, biển rộng nó, nó cũng sạch 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 Là điều chúng ta phải thể định Hoặc là mình có nghệ thuật, có phương pháp, có uy tín, biết đầu tư, tạo ra kinh tế Mà không biết gieo trồng phước báo Cái tài sản của cái này mình mang theo không được Khi một cái cơn vô thường đến Một cái tai nạn về kinh tế đến Có thể bị trắng tay Còn người có phước báo Vẫn có thể tự mình đứng dơ, làm lại và có kết quả tốt hơn là những gì mình bị bắt Thế là thử quan sát um, Những cái tiệm Nằm ở trên cùng một dãy đường Bán cùng một mặt hàng Do cùng một công ty sản xuất Người bán hàng chào hàng khéo léo Vui vẻ, niềm nở Xem uh, Khách hàng như là thượng đế Ấy thế mà có tiệm thì Đông đùng được khách bán hoài không hết Còn có á Bắn tan như chùa bà Đánh. Đó là sự khác nhau của phước báo Cái phước báo Nó làm cho con người ta khác nhau gây gớm Người tài Không hiếm gì trong xã hội Có người thì làm Ra trò ra trống Có người không làm nên bất cứ một cái tích sự gì Không phải những người đó không có nỗ lực Bởi vì khi đầu tư đâu Họ thất bại đó Ờ, người có phước đó, đầu tư đâu thành công đạo cái đời sống vợ chồng mà nếu như không có tương đồng mà sự rộng lượng mà vốn nó, nó phát xuất từ cái nhận thức rằng là của cải vật chất không phải là chân hạnh phúc đích thực mà chỉ là một công cụ của hạnh phúc thì dẫn đến cái cách thức ứng xử tiêu xài của hai bên hoàn toàn khác nhau nên khó hạnh phúc được lắm ở trong kinh diệu sư này Đức Phật dùng một cái ảnh dụ rằng là người keo kiệt mỏng sẻn á giống như là dùng một con dao thật là bén cắt vào từng làn da thớ thịt của mình mỗi một đồng cắt cắt như vậy tức là mình chi ra một đồng xu cắt bạc nào nó đau nhói vô cùng rỉ máu thấm thấu vào tim khó chịu lắm cho nên xui mà lấy ông chồng giàu mà có tính bất sản ấy, hay là tổng giám đốc hàng kẹo, hàng kẹo thì có lẽ <cười> tôi đời nhưng ngược lại đó mà nếu mà có một bà vợ mà phải xài như là nước thì cũng tiêu thê thảm không còn gì hết cho nên cái mức độ chi tiêu phải được hạch toán rồi quản trị một cách có nghề thuật như đức phật dạy đó thì nó bền đó cái gì tiêu xài rồi nó cũng hết rồi cái gì mà giữ lại đó nhất là giữ phước giữ đức thì nó còn hoài nó là một cái ngân hàng nhìn không thấy bằng hình thù phóng dáng nhưng nó có thực và hiện hữu với chúng ta rất may mắn là trong vòng mà năm năm qua đó thì hội từ thiện đạo Phật ngày nay do chúng tôi thành lập đó cũng được uh, những bàn uh, tay từ ái của những mạnh thường quân ủng hộ chứ mình đâu có tiền mình chỉ có tấm lòng và chắc nói kết đó. để cho tiền của những người có tấm lòng đó, nó đến được những người có nhu cầu có người dám bỏ ra cả trăm triệu cho một chuyến đi làm từ thiện và nhờ như vậy thì mình mới đưa phật pháp vào trong những trung tâm cải huấn các trại giam hay là những trung tâm phục hồi nhãn phẩm nó có nhiều người đó nó làm được 10 thì họ làm hết bảy tức là làm quá cái mức mà đức phật khuyến à, khích thì họ có niềm tin rằng đó, làm hết cái này hay cái khác nó đến giống như nước đó mà chỗ nào mà nó tù động đó, thì nước đó xài không được nó phải vận hành, nó mới được làm mới, nó mới được thoát đi, thì cái nước đó nó mới tốt. Ngày nay đến cái hình ảnh của máy điều hòa không khí ở phương tây đó nó gợi ý cho chúng ta về sự vận hành hai chiều này. Máy được gọi bằng cái từ là return air Tức là không khí được vận chuyển hai chiều, nó đi tới rồi nó trở lại. Cho nên là cái năng lượng được sử dụng đó, Nó ít đi một phần nữa so với những cái máy một chiều như trước đây Bởi vì nó đưa khí ra bên ngoài rồi nó hút lại bên trong Dùng các cái uh, kỹ thuật điện quan để tái tạo lại thì Phước báo của con người cũng như thế là khi mình tiêu là nó hết Giữ mà không biết uh, làm phước đó, Thì nó không lớn mạnh được Cho nên phải xài Xài cho việc nghĩa Việc phước báo, việc công đức Thì sự lưu chuyển hai chiều này Nó làm cho tiền tài chúng ta nó có hoài Còn kẻ kêu kiệt mà giữ tiền hoài Mười năm sau bị trượt giá Tưởng rằng như mình giàu Nhưng mà nó giảm đi Nếu mà so với cái giá trị gia tăng Ở ngay cái thời điểm mình giữ Và ngay thời điểm mình muốn xài Bỏ tiền ra muốn mua Cái thứ gì đó không đủ để mua cho nên phải làm phước báo để nó tự tái tạo thì khi chúng tôi chia sẻ bốn cái điều kiện như thế dẫn đến một cái tình yêu đích thực và tuổi thọ trong hôn nhân đó. cô Phật tử ba mươi tuổi lắc đầu thầy ơi chưa được hai điểm trong bốn điểm như tôi nói thì thôi giờ tiền cô quyết định chứ ai dám nói là hai người có hợp nhau hay không bởi vì cụ mới tới nói có dâm ba câu sao mình biết được chưa nói đến tình trạng quan sát một cách là chủ quan trong tình yêu người ta quan sát chủ quan lắm đức phật thường là đưa ra một cái hình ảnh là đừng bao giờ biến cái tướng riêng thành cái tướng chung ở trong mối quan hệ của giới tính cái tướng riêng nó hấp dẫn nó tướng chung nó thu hút hơn chẳng hạn như là nhân tướng của người Việt Nam nói là người nữ mà răng khẻ nó tạo cái duyên làm má đũng đều đồng tiền, cặp mắt bồ câu, sống mũi dọc dừa, tóc thì mượt mà, láng bóng, giọng nói dịu dàng, tướng đi rất là đức hạnh. Tất cả những cái đó nó là những cái tướng riêng và làm cho người ta bị mê mẩn, đắm nhiều hơn là cái tướng chung. Là do vì bị tập trung vào cái tướng riêng nào đó. Chúng ta Nhận cả một con người của người đó Biến người đó trở thành người bạn Bạn tình, bạn đời của mình Nghĩa là Cái sự tương hợp đó, lúc đó Nó chỉ có khoảng 10% Nhưng chúng ta lại bê Luôn cả 90% không ăn khớp với nhau Về người nhà Cho nên dài 3 tháng đầu còn chịu đựng nhau được Dài ba năm sau Gặp nhau ớn đến cơn khổ Ngày cuối cùng phải gãy, gãy đổ thôi nên ngày hôm nay là cái ngày lễ tình nhân một cái lễ hội nó mang chất liệu văn hóa của phương tây hiện nay đang lan tràn khắp các châu lục như là một sự tiếp biến văn hóa thì những người phật tử và đặc biệt là phụ huynh á, thì mình phải lưu tâm về điều này đối với con em của mình ít nhất là mình có một cái um, trách nhiệm hướng dẫn tối thiểu là mình có thể là giúp cho con em mình có giá trị tham khảo khi chọn một cái người mà nó thương làm sao thế nào để bền bỉ chứ còn chạy theo những cái tướng riêng đó thì cuối cùng ôm cả một cái chung về mà nó không ăn đâu về đâu lỗ vốn chẳng lẽ rồi sống nhau về 3 tháng một cái ly dị cái làm hoài làm mãi như thế thì ý nghĩa của hạnh phúc lứa đôi nó còn nữa các bạn cho nên chúng ta phải chọn thật là kỹ điều thứ ba Đó là sự bình an của nội tâm Và chúng tôi cho rằng Nó đóng một vai trò khá quan trọng Trong bản kinh dược sư này Đức Phật nói rất rõ Là muốn có được bình an nội tâm Không gì tốt hơn là Hãy tháo mở quan trái Quan trái đó Nó thường hiện hữu Với hình thái là người thân của chúng ta Lúc đầu thương, yêu Lo lắng, chăm sóc vừa giáp nhau về sau này đó, bắt đầu bên nào cũng cố chấp cho rằng mình đúng và bên kia sai cho nên dằn dà đào sâu thêm một cái hố ngăn cách mỗi khi mà đụng đến nó đau nhất vô cùng giống như mình dùng một chiếc đũa khuấy vào trong một cái cục ghẻ mỗi khi nhớ đến nó hình như nó là mình nổi da gà ớn lạnh Cô Phật tử 50 tuổi Khi chúng tôi chia sẻ xong Nói với cái cô Phật tử 30 tuổi rằng Chị trải qua 20 năm rồi Giờ ngán lắm Nhưng mà ráng chịu đựng thôi cái biết sao giờ Nghe nói như thế Cái người Phật tử trẻ này Không còn Hứng khởi để mà Tìm kiếm cái mối tình Mình Thường cái nỗi đau của tâm đó, nó làm cho chúng ta có một cái vết hằn, một cái nỗi ám ảnh, ấn tượng khó quên lắm. mỗi khi nhớ tới đó là mình sợ, run. như là người bị phỏng một lần đó, ngồi cạnh lửa, hay là có ánh nắng nóng chút xíu là chúng ta liên tưởng đến cái nỗi đau trong quá khứ đã từng. vậy cái nỗi ám ảnh đó nó đánh mất hết hoàn toàn hạnh phúc của mình Chủ kinh nghiệm một mặt Nó là một cái rút ngắn Về những gì chúng ta cần phải học Nếu đối tượng với sự học Được một nhân vật Có kiến thức phương pháp Về sự học này truyền đạt lại Thì chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian Để có một kiến thức tốt Nhưng phần lớn cái Chủ về kinh nghiệm đó là chúng ta bị ám ảnh Và đóng khung nhìn cuộc đời Bằng cặp kính nạn Thay vì đó, sự vật hiện tượng nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ, thay đổi hàng giây, hàng tháng Tình huống của người A Không thể là tình huống của người B Và ngược lại Nhưng người sống với cái nỗi ám ảnh Của kinh nghiệm quá khứ đó Cái liên tế hai cái đó là vọt. Do vậy đó Không còn một cái nỗi hướng thú nào trong cuộc đời Cô ba mươi tuổi mới nghe nó sơ sơ thôi Thấy ngán ra Thực ra có gì đâu ngát Tinh thần nhà Phật dạy Chúng ta phải có mảnh lĩnh mở mắt to ra để mà nhìn chứ đừng có nhắm lại có hai lỗ tai phải nghe rõ chứ đừng có nhét hai cục bông gòn có lỗ mũi phải hít thở chứ đừng bịch lại với một cái bản lĩnh như thế đó thì chúng ta mới làm chủ được và không đi đòn cảm xúc không đè nén mới có thể vượt qua được những cái trạng thái căng thẳng muốn làm cho mình có thể được bình an hơn quan trái đó nó tạo một sức ép lớn hơn những điều không như ý do người dân nước lã tạo ra cho ta là bởi vì là, con người thường có một cái nỗi kỳ vọng từ người thân của mình rất là nhiều càng thân rất nhiều chừng nào đó thì chúng ta kỳ vọng ở người đó nhiều chừng đó và khi cái nội dung của sự kỳ vọng này không đạt được thì chúng ta đổ cái trách nhiệm hay là nén cái nỗi đau chuyển cái nỗi đau thấp cái nỗi đau làm cho cả hai cục đau, Lan truyền cái nỗi đau ra giờ đó chúng ta dễ có thành kiến Là nếu như người nào mà không có thói quen bỏ Quên Thì cứ một nỗi một đau Đi ngang qua cuộc đời trong mối quan hệ chúng ta Đó nó chắc đóng lên Giống như là các cái lớp uh, Canxi Năm tháng ngày giờ Nó sẽ thành lớp Từ tất hai tấc bà tấc thứ hai thước đến trăm thước, thước, mọi người mà có thói quen giữ nhưng nó đau quá khứ lại một nó đau nhỏ hiện tại họ chắc luôn cả 100 trăm mét khổ đau quá khứ lại cho nên làm cho vấn đề trên căng thẳng vô cùng, nó, nói nó là mệt mỏi quá chịu không nổi, đó là những hoàng trai. Chúng ta thử thực tập cái phương pháp mà Kinh Dược Sư Cũng như là nhiều bản kinh khác Được Đức phật dạy Là các đức quá khứ Rất nhiều người hiểu Sai cái học thuyết này Ở chỗ nó nói là người này Thực tập theo Phật rồi đó Không còn biết lịch sử Không còn biết những bài học Quá khứ là gì Rồi họ nói nếu không có quá khứ Làm gì có hiện tại Không có hiện tại là làm gì có tương lai cái phương pháp thực tập các bước quá khứ nó thuộc về tâm lý học chứ nó thuộc về lịch sử bởi vì quá khứ nó diễn ra đó bao gồm niềm vui và nỗi buồn nỗi buồn đó, cũng để lại vết hằn niềm vui đó cũng để một ấn tượng nhớ về một vết hằn của nỗi đau đó làm cho nỗi đau nó sống lại trở thành những bức phù điêu Thiện, lộ ló ra bên ngoài làm cho mình mà bị trao đảo Ám ảnh hoài thôi Còn đối với những cái niềm vui đó Không còn nữa đó Thì nó để là một cái Ấn tượng Dẫn đến trạng thái tiếc nuối Vậy đó nó là một cái trạng thái tương phản của nỗi đạo Và cả hai đều là đổi đạo chính gia Cho nên thực tập ừ. Tâm lý học Phật giáo Nhất là trị liệu của phương pháp dược sư đó, Thì chúng ta phải cắt cái quá khứ Để cho Cái cặp kính mà không ám ảnh, không khống chế, không đè nén chúng ta. Mỗi một tích tắc thời gian trôi qua là một sự làm mới. Nỗi đau nào trôi qua rồi hãy khép lại, đừng lật ra, đừng mở lại nó. thì lúc đó chúng ta sẽ sống một cách thoải mái, thông dâm hơn. Và có quan niệm như vậy đó thì những cái quan trái, quan kết đó, giữa mình và người nó được tháo mở dần dần, từ từ ai mà có những cái thói quen giận ai rồi một cái là quên không nổi nhìn thấy từ xa là lãng tránh đi chỗ khác không muốn nhìn mặt khi mặt đối mặt thì không muốn nói chuyện cái quan kết này nó nó trở thành bị đóng cửa lại không khai thông được thì năm tháng ngày giờ mà chung đụng với nhau như thế nó làm căng thẳng vô cùng nhất là trong quan hệ vợ chồng đó hai bên bắt hòa với nhau chồng ngủ ở phòng a giờ ngủ phòng b đến giờ cơm mà nay lấy ăn không ai nói dại câu nào thì chúng ta biết là đó là cái quan trái rất là lớn chứ tôi có quen một cặp vợ chồng cả hai đều làm nghề nhà giáo Người vợ đến chia sẻ là hai bên đó, bắt hòa với nhau nhưng mà chấp nhận với nhau một mặt ước là khi có mặt con cháu đó không ai để cho con cháu biết họ như là rất là chăm sóc lo lắng với nhau khi mà con cháu đi được thế giới ai lấy ở tức là họ phải đóng kịch như thế Và khi làng sớm có lễ tang hay là có lễ cưới hôn quan tang tế thì họ vẫn đi xong đôi là chiêm phụng chiêm hoạn hay là thiên nga có cặp. Rồi khi về nhà đó là cả hai thế giới hoàn toàn khác biệt với nhau. Nó cũng hết sức là lạ mà vẫn có những cái cặp vợ chồng như vậy. Người vợ khi tâm sự với chúng tôi khóc suốt mướt. Nó thầy ơi, gia đình tôi được xem là gia đình văn quá, mẫu mực. Được biết bao nhiêu là bằng khen nhưng mà bên trong ai thấu hiểu được. Điểm thêm câu là thấy vậy mà không phải vậy. Cái nỗi đau đó là những cái quan trái lớn lắm. Nếu chúng ta không đành lòng bỏ nhau được Thì hãy tháo mở cho nhau Để tháo cái quốc quan ra Cái tâm niệm giống như cái câu ở Trong Một bài thơ tình đó, Đường phổ nhạc Đường anh anh đi Đường tôi tôi đi Cái câu kết thúc đó là Chuyện tình đôi ta chỉ thấy thôi Mình áp dụng mình đổi Cái chuyện tình hay là chuyện đời Chúng ta chỉ thấy thôi, thế không có gì để phải mận lòng, mận tâm. cho nên trước khi chia tay với người nào, hãy hãy làm hòa với người đó, rồi hãy chia. còn chia tay mà không làm hòa với nhau, tiếp sau sẽ ra gặp nữa. cái lạm nạn này nó kéo theo lạm nạn khác. nhưng một vấn đề đặt ra là bây giờ mình muốn làm hòa mà người kia không muốn thì sao? thì ráng chịu như sao? <cười> Thì mình phải mở chính mình Còn người kia không mở Thì họ bị rút vào chuyện của họ Còn phía phía mình là Mình không còn bị rút nữa Chúng ta thử thực tập Rằng uh, quan sát đó, Mình và người đó, Như là núi, mây và gió Nếu chúng ta là người có vấn đề đó Khi một cơn gió đi qua Kéo theo các phần mây Chúng ta có cảm giác rằng là Mây này là phá đám Núi Cho nên mình kiếm cớ Phản ứng lại với mây Chữ bế, tại sao anh chị tới đây kiếm chuyện Còn Nếu mình nói Và mình suy nghĩ rằng Mây với những phần gió Tạo ra bức tranh rất đẹp và mỗi một tích tắc Của cái đồng hồ trôi qua Bức tranh đó được thay đổi Thì như thế chúng ta thấy là sự có mặt của mây Hay là sự dấn mặt của nó Không làm cho núi bị cản trở Ngược lại mây cũng phải quan niệm rằng là Cái núi trước mặt đó không phải được sinh ra Để làm kỳ đà cản mũi Sự hoàn hành của mình Nếu mày bay, bay thẳng mà không được Thì bay xéo vào bên trái Nghiêng qua bên phải Hay là bỏng lên bên trên Thì cũng phải đi lọt qua được Chứ là phải Nhất thiết phải đi thẳng một đường như thế Thực tập như thế là thực tập Tương đối trong các mối quan hệ Cho nên chúng ta sẽ bớt được sự căng thẳng Về tuyệt đối hóa Lý tưởng hóa, thành tự hóa thì đối hóa đó Chúng ta trở thành là một con người Ngang ngay sổ thẳng đi tới đâu đó, Nó đổ nợ tới đó Chúng ta đặt ra những tiêu chí Phải như thế này chứ không được như thế kia Giờ đó nó là mỗi một mối quan hệ trôi qua Cào nhào càng nhằn chính mình Cào nhào càng nhằn tha nhân Mà cả hai bên đều rất là mỏi mệt. Không được đối hóa thì chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi một cái sự vật hiện tượng Hay là những mối quan hệ giữa ta và người đó Nó giống như là năm ngón một bàn tay, ngón ngắn, ngón dừa, ngón dài, ngón chỏ, ngón cái Nếu năm ngón đều là ngón cái, ngón trỏ ngón giữa, ngón áp út, ngón út Thì bàn tay này <cười> nhìn thấy nó cũng dị hợm lắm Không ra gì hết trơn Nhờ có sự khác biệt như thế nó mới tạo bàn tay với chức năng nắm mở vận dụng phục vụ cho những nhu cầu của chúng ta khác biệt là Lê lạc với cái tầm nhìn như thế thì mình có được cái kiến thức là dung thông vô ngại hay là vô quái ngại tức là không bị trở ngại gì cả nhờ cái quan niệm đó cho nên người ta được quyền có vấn đề với mình vì người ta chưa được chứng hóa còn mình không được vì có vấn đề với tha nhân nếu là có thì ráng mà tháo bỏ thực tập kinh dược sư trị kinh dược sư mà không học theo cái hạnh tháo mỗi quan trái đó thì nó không có tác dụng mà cái này mới chính là sự bình an đích thực mối quan hệ nào nó cũng có cái gốc của nó rồi phải nghĩ đến cái lợi ích của cả hai để chúng ta vượt qua những khó khăn của giang thái độ và tinh thần độc tồn đó không có chỗ đứng ở trong uh, con đường chịu hóa tâm thức của phật giáo người có tinh thần độc tồn luôn luôn đặt điều kiện rằng là nếu tôi làm tôi có mặt tôi đóng vai trò thì người kia phải biết nếu giữ lại người kia thì tôi phải biết trời và trăng ngày và đêm tối và sáng không đồng tồn với nhau như vậy là từ cái thái độ độc tồn dẫn đến cái thái độ loại trừ buộc rằng là người khác vốn không được người này quan niệm như là một cái thủ đấy, cần phải dẹp đi thì mới tồn tại để phát triển được cái cách thức ứng xử như thế là nó tạo ra quan trái và cái gút mắt nhiều cho nên nó để lại nhiều cái vết thằng khổ đa của cùng chúng tôi đã nhiều lần đề cập đến cái triết lý trị liệu tâm linh của cái nhiều sư qua hai hình ảnh của hai vị bồ tát Nhật quân chiếu và quyền băng quý chiếu Nhật là mặt trời Quyền là mặt trăng Trời mặt trăng đồng tồn Hoặc là dẫn đến quyệt thực Hoặc là tạo ra nhật thực Đều ảnh hưởng đến mùa màng Tạo ra tác hại đến sức khỏe Nhưng hai vị này lại được xem là Hai vị đại bồ tát thượng thủ Cánh tay trái và tay phải của Đức Phật Diệt sư ý muốn nói rằng là nếu chúng ta biết dung hòa, tháo mở những đối lập, thì chúng ta có được một cái sức mạnh, một cái năng lượng của sức mạnh này là một cái sức mạnh vĩ đại. Và đó là một sự chuyển hóa tâm thức. Cho nên là đi tới đâu được dung thông, thoải mái tới đó. Người không có tâm chống trái với ai có thể tháo mở mọi quan trái. Người ta chưa hiểu mình thì có bằng lòng, không trả đũa. Cứ làm hết tấm lòng đi tới phía trước Rồi ngày càng được thanh thông Có thể bây giờ người ta chưa hiểu mình Phê bình, chỉ trích, kháng cự Chò gậy bánh xe, phá đám Rồi dần dà người ta quan sát Thấy rằng là Những gì mình sống, nói và làm Khác hoàn toàn với những gì họ nghe và hiểu lặng Thì tự động cái quan trái nó được tháo mở mà. Và trong cái điều sư này còn giải thì một điều nữa Là trước khi đi ngủ đó Chúng ta phải tâm niệm và quán cái phương pháp từ bi để tháo mở hận thù buông quan trái và phải nhắm lấy cái đối tượng có cái quan kia quán trái với mình mình tâm niệm hình dung người đó trong đầu thì dần dần những cái quan trái này đã được tháo mở hết nên thực tập kinh điều sư rồi đó thì nó không còn mặt nóng mặt lạnh nào. có thể thỉnh thoảng mình vẫn khó chịu vì các hạt giống cũ vẫn còn. Như là những thói quen, như là những phản ứng, như là những quán tính như dành già thực tập. Cho tới có kết quả gì. Vừa qua thì chúng tôi chia sẻ ba góc độ ăn vui. Đó là ăn vui và sức khỏe an vui về tình yêu và an vui trong các mối quan hệ. Ngoài ra thì bản kinh Dược sư này còn dạy chúng ta về cái an vui của hòa bình thế giới, số bỏ hận thù, Buồn hết tất cả các loại vũ khí, không còn cái tâm chiến tranh với nhau Đây là một cái niềm ăn vui lớn ở phương diện rộng, liên đến các quốc gia, liên đến các ý thức hệ chính trị. Và nó làm cho cả đại gia đình của con người trên hành tinh này sống một cách hạnh phúc hơn, bình an hơn Ngoài ra bản kinh cũng còn dạy chúng ta về uh, niềm an vui của mưa thượng gió hòa Tức là môi trường sinh thái nó được bình bình an Tháng 12, 2007 vừa qua đó thì tại uh, đảo Bali đó trên 190 quốc gia đã ngồi lại với nhau để bàn kế hoạch làm thế nào để ngăn cái tình trạng bị hâm nóng lên toàn cầu vì nếu họ làm như thế trong vòng 30 chục cho đến năm năm nữa đại hồng thủy sẽ khống chế hành tinh này và hàng loạt các quốc gia sẽ trở thành là nước và biển đó Nó là một đại hòa cho nên, nên là các nước công nghiệp hóa hiện đại đó Đạt được đứng cao kinh tế rồi thì họ dễ làm và họ yêu cầu những nước diệt tiểu cũng làm Nhưng mà các nước diệt liệu khó làm lắm Bởi vì nghèo thì phải công nghệ hóa, hiện đại hóa Mà hiện đại hóa và công nghiệp hóa đó đồng nghĩa với phá hoại môi trường Do đó để cho cái hiệp ước dẫn đến việc mà bảo vệ môi trường sinh thái thực hiện là tốt đó, Thì bên nào cũng phải chịu hy sinh Hoặc là phương diện này hay là phương diện khác nó khó có được một cái tiếng nói một cái giải đáo thống nhất. thì nói chung là cái nhu cầu về đời sống ăn vui nó nhiều lắm. nhưng theo triết lý nhà Phật đó, làm gì làm chúng ta phải thực hành. còn cầu nguyện cúng sao không có tác dụng. nếu có nó chỉ là một chất xúc tác nhỏ nhỏ không đáng kể. dần dần nói là muốn ăn phải làm xuống bếp hay là phải ra tiệm mà ngồi phải tự làm hay là phải đi sinh phải có mới ăn quá không chứ à. ngồi không chỗ mà là sao có Thì ngồi có cầu nguyện Phật không có Phật nào ứng hiện cho nên phải làm mà làm đó không gì khác hơn theo kinh Thực sư là phước báo công đức đây là chính là hai vị bồ tát hộ vệ chúng ta người nho mặc dù tin vào định mệnh nhưng khi hiểu được đạo lý nhà Phật rồi vẫn còn khuyến khích quần chúng bằng một câu Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân là đấng trời xanh á ông trời không bao giờ phụ lòng những người tốt bụng, đó là những người làm phước á đó là cái cách nói an ủi thực ra đó là Cuộc đề không có phụ những người tốt vì nhân quả nó diễn ra phải như vậy thôi chứ không có cách nào khác Nó là một quy luật rồi trong lúc mình làm lành mà việc tốt nó chưa diễn ra là vì hạt giống đó nó còn bị cái ức chế của những cái hạt giống tiêu cực khác đã từng có trước đó Làm chậm và trì hoãn cái tiến trình trổ quả của nó chứ nó không mất đi đi Phải ghi nhớ điều này để Chúng ta không có nản lòng thất chí bỏ vụ mấy trường ở trên con đường thiện Sống thiện, làm thiện, tu thiện Giả sử nó không có kết quả gì nữa Thì nó vẫn có giá trị công đức Giá trị đạo đức Và giá trị xã hội Từ ngay hành động Và ngay cái lúc mà chúng ta phát tâm làm. Thấy được điều đó thì chúng ta sống một cách tích cực lạc quan Thì tương lai nó sẽ đẹp Chờ đó tất cả chúng ta Kính chúc tất cả quý Phật tử Năm mẫu tí được an vui, bình an Sở quyền địa tâm Và cái tự như ý bây giờ thì tất cả chúng ta cùng mà thỏa trì bài kinh Dược sư để ôm một phần rất nhỏ về những gì Đức Phật dạy mà vừa rồi chúng tôi mới chia sẻ có một phần thôi còn những phần còn lại thì tất cả chúng ta tự cảm nhận lấy vì cái lời kinh này rất là dễ hiểu và muốn hiểu sâu sắc là phải hiểu kinh theo hai lớp nghĩa nghĩa đen và nghĩa bóng thì chúng ta mà thấy được hết cái chiều sâu và giá trị của đạo